0: ...comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes... ...explicado por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Monilla. Buenos días, familia de Radio María... ...un día más, el Yucat al aire... ...con todos vosotros, la próxima hora... El obispo de San Sebastián nos va a ayudar a desgranar, a poder dar respuesta a vuestras preguntas, a extender por las redes sociales y también por la gran familia de la FM el tema que nos está acompañando estos días durante todo el año, el Yucat. El catecismo para los jóvenes. En estos días, como sabéis, en torno al sexto mandamiento. Un día lluvioso, Jarre ahora mismo en San Sebastián con 10 grados. Por Madrid, Cristina, ¿cómo están las cosas? Buenos días. Buenos días. Pues tenemos 10 grados, pero aquí va a salir el sol. Les vamos a pasar un poquito de calor para arriba. Lo necesitamos, que es que los huesos ya no pueden de
1: humedad que tenemos por aquí. Buenos días, José Ignacio. ¿Qué cosas nos trae la prensa? Buenos días. Pues sí, la verdad es que la prensa aquí en San Sebastián y supongo también que en otros muchos lugares nos trae noticia de un acontecimiento espeluznante ocurrido en China, y es el de un niño recién nacido encontrado en una tubería, había sido pues eh, echado por, recién nacido por un desagüe, y sus, sus llantos, eh, pues unos pisos más abajo, sus llantos han, eh, han alertado a unos vecinos, quienes han llamado rápidamente a los bomberos y cortando, cerrando la tubería han podido extraer con vida a ese niño de apenas dos días ¿eh? que había sido echado allí Son una, hay un vídeo grabado que está por ahí presente en las redes y es una noticia eh, espeleunante, ciertamente me he atrevido y ¿eh? he dicho, bueno, a, ojalá ¿no? Esta, no estas noticias sirvan de aldabonazo a, a la, la conciencia social sobre lo que es el respeto de la vida de los más inocentes. Parece que en un caso así, pues bueno, la conciencia social no se resiste a... O sea, es unánime no en la condena de un hecho de este estilo. Y me he atrevido a lanzar ¿no? a nuestras redes sociales, tanto a Twitter como a Facebook, me he atrevido a lanzar un pues un pensamiento de esos que, que son incisivos, que quieren ser un poco como un aguijón que hagan pensar. no ¿Qué diferencia hay entre ese desagüe y tubería al que fue lanzado este niño chino de la trituradora de las clínicas abortistas en la que acaban los niños abortados. ¿Qué diferencia hay entre el desagüe y tubería y la trituradora de las clínicas abortistas? <ríe> sé que es un pensamiento lancerante, sé que es una pregunta provocadora, sé que está suscitando reacciones, en ¿eh? reacciones de alguna manera, pues, eh, defensivas, no autodefensivas, pero a veces creo que la, la verdad, la realidad supera, ¿eh? supera la ficción y me parece que a veces también es necesario ver gráficamente, visualmente la crueldad de las cosas para que entendamos su maldad moral. A veces hasta que no nos salpica el mal, somos inconscientes de él. ¿eh? Por eso, <coughs> Pidamos a Dios también ¿no? por la madre, que seguro que sabrá encontrar una situación muy extrema, muy dramática, ¿no? eh, esa madre de ese niño chino, pero pidamos especialmente también ¿no? por la conciencia social adormecida, aletargada, que no, que no entiende ¿no? que detrás del, del aborto existe un mal, un mal moral difícilmente superable. Bueno, pues pedimos, pedimos por todas esas circunstancias
0: y ponemos nuestro granito de arena en esta mañana que comienza un día más este espacio de radio que se llama el... Como todos los días, comenzamos con las preguntas que quedaban pendientes en las redes sociales en el día de ayer. Desde Madrid, por ejemplo, Valeria nos pregunta ¿Qué tiene que ver la castidad con la búsqueda de la comodidad? Lo digo porque el Yucat ofrece una cita de un discurso de Benedicto XVI
1: en el que previene a los jóvenes sobre la búsqueda de la comodidad. Bueno, pues sí que tiene que ver, tiene que ver mucho, ¿no? Dependiendo de cómo se entienda esa búsqueda de la comodidad. Esa cita a la que se refiere Valeria está, eh, está recogida aquí en el, en el Yucat y dice la siguiente. Los jóvenes quieren cosas grandes. Cristo no nos ha prometido una vida cómoda. Quien busca la comodidad, con él se ha equivocado de, cami de camino. Él nos muestra la senda que lleva hacia las cosas grandes, hacia el bien, hacia una vida humana auténtica. Es decir, por supuesto que la comodidad puede ser un valor moral bueno, pero aquí a lo que se refiere es a la comodidad como el criterio último en la vida. ¿no? En el fondo es el hedonismo, ¿eh? el máximo placer con el mínimo esfuerzo, lo fácil por lo fácil. Cuando se coge este camino, el camino de... La ley del mínimo esfuerzo, la ley de evitar todo sacrificio, la ley de, de el placer como eh, equiparando ¿no? placer a calidad de vida, obviamente pues, se entra ¿no? en una en una senda en la que es muy difícil vivir la, la pureza, la castidad. Por eso detrás de detrás de la impureza hay también. <coughs> En gran medida, ¿no? dentro de esta sociedad hipersexualizada, dentro de este pansexualismo que tenemos, existe pues, una, una trampa, ¿no? una trampa moral, que es la del hedonismo, ¿no? que, que nos tiene atrapados. El máximo placer con el, con el mínimo esfuerzo es uno de los dramas que nos impiden entender ¿no? pues que toda felicidad eh, requiere, también renuncia. Eh, requiere sacrificio, no hay ningún valor verdaderamente auténtico que no requiera también no una renuncia.
0: Ahora es Ramón desde Madrid que pregunta, ¿cree usted que la práctica del deporte puede ser beneficiosa para la vivencia de la castidad o son cosas que no tienen nada que ver?
1: Hombre, sin duda alguna eh, habrá, habrá personas muy deportistas que estén muy alejadas, muy alejadas de la pureza, y habrá personas que no practiquen deporte que vivan ese ideal de la pureza, ¿no? Pero es cierto que, especialmente en la adolescencia, en donde las hormonas están en ebullición, ¿eh? pues es importante eh, que el deporte, el deporte canalice ¿no? toda esa fuerza, eh, toda esa fuerza interior ¿no? que tiene que ser canalizada. Y me parece que es, que, que es una, eso por una parte, y además creo que también el deporte bien practicado es una disciplina, es una escuela de disciplina, ¿eh? es, es una, una pedagogía en la que frente a esta, ¿eh? a esta sociedad en la que parece que huimos del sacrificio, y hemos hecho del hedonismo, no, pues casi nuestro nuestro santo y seña, sin embargo en el deporte no es así, en el deporte todo el mundo es consciente de que para poder conseguir ¿eh? determinados eh, objetivos hay que sacrificarse y ahí parece que el, que el sacrificio está más naturalmente eh, asumido en, en, el, en lo que al deporte se refiere. Por eso creo que es educador, ¿eh? es educador no, de... de esa pedagogía a la que me refería antes, cuando decía que no hay valores auténticos en esta vida. ¿eh? Tampoco el amor. No hay valores auténticos que no requieran sacrificio.
0: Mariola desde Cuenca nos pregunta. Seguro que usted habrá escuchado la acusación de que se hace a la Iglesia de estar obsesionada con el tema del sexto mandamiento. ¿En su opinión es cierto que la Iglesia habla de la sexualidad más de lo debido?
1: Sí, lo he escuchado muchas veces. Y suelo decir que quienes dicen tal cosa no escuchan la predicación de la Iglesia católica, sino lo que hacen es leer en los medios de comunicación lo que se dice de la Iglesia católica. Porque yo me remito a los oyentes y les digo, a ver, eh, las últimas predicaciones que habéis, que habéis escuchado en las iglesias, remitámonos a las predicaciones que hemos escuchado en el último mes, por ejemplo. En cuántas predicaciones... Se ha hablado explícitamente, pues, de la pureza, de la sexualidad, etcétera. ¿Y en cuántas predicaciones se ha hablado, pues, por ejemplo, de la pobreza, del compromiso con los pobres, la justicia, justicia social, etcétera? Estoy seguro que hacemos esta encuesta y vamos y de una manera aplastante, eh, pues, ganarle. Eh, pues el subrayado en las predicaciones, etcétera, sobre el tema de la justicia social, del compromiso con los pobres, casi casi hay una excesiva ausencia del de tema de la pureza y del sexto mandamiento en la predicación, una ausencia muy grande. Que luego se dice que la Iglesia no hace más que hablar del, sexo, del, del sexto mandamiento, que está obsesionado con el sexo, y dice uno, bueno, mira, eso es... Quien dice tal cosa está totalmente fuera de la realidad. Casi digámoslo claramente, ¿no? Que existe una carencia de abordar estos temas, pues porque se sabe, se sabe que son temas, pues que pueden ser espinosos, que pueden ser cuestionados, eh, que también, eh, pues puede, puede ser objeto de de interpretaciones complicadas, que te pueden estar después buscándote las cosquillas. O sea. Eh, eh, como uno sabe, no como los predicadores no saben sabe, o sabemos que hablar de la pureza hoy en día es remar contracorriente. de contra corriente uno de nuestros, pues, mayores, una de nuestras mayores tentaciones puede ser la de callar, mirar por otro lado o sea que es que justamente cuando se hace esa acusación a la iglesia católica de que está siempre hablando de eso uno dice, Mire, es que debemos de vivir en dos mundos porque desde luego yo veo lo contrario desde Sevilla, nos pregunta
0: Silvia. Hace tiempo que tengo una discusión con mi madre, porque ella no aprueba que yo me vaya con mi novio de vacaciones. Pero yo le digo que si yo quisiera tener relaciones sexuales, no me haría falta marcharme fuera. ¿No le parece que mi madre
1: es demasiado desconfiada? Pues la verdad es que yo creo que no. Yo creo que no es cuestión de desconfianza. Vamos a ver, es que cuando tú le dices a tu madre, ¿no? Hombre, si yo quisiera tener relaciones sexuales, si yo podría buscarlo, hacerlo de otra manera, que no fuese yéndome de vacaciones ya, pero es que pero es que tu madre cuando te dice eso es muy consciente de que muchas veces en un noviazgo eh, las relaciones sexuales no, no son buscadas explícitamente y voluntariamente, o sea, voluntariamente, sino que uno se puede poner en determinadas situaciones determinadas situaciones que van que van haciendo más complicado la decisión de vivir en pureza el noviazgo ¿eh? tú tienes una decisión de vivir tu noviazgo en pureza en castidad de acuerdo tu madre confía en ello pero ella lo que quiere es que no te pongas en situaciones que lo hagan más difícil. Porque no vale únicamente el querer de la voluntad, ¿eh? sino que luego la voluntad, que también está sometida a un montón de influjos, pues no, no, es, no hay que someter las situaciones en las que puede ser que el deseo se imponga a la voluntad. explico? Eh? Es decir, tenemos que actuar, actuar bajo, ¿eh? bajo la, la decisión de una voluntad iluminada por la razón iluminada por la fe. No que el deseo de las pasiones... Nos pongamos en situaciones que sea el que finalmente decida, el que finalmente nos arrastre. ¿eh? O sea que no, no es tan sencillo decir, no, si yo, si yo quisiera... No, no, es que a veces no es la voluntad la que decide, no sino que si somos imprudentes, pues puede ser un deseo pasional el que termina imponiéndose más allá de nuestra voluntad y a nuestra razón. Por eso tu madre es prudente. Es prudente cuando dice, mira... Eh, pues si te vas con tu novio de vacaciones, vais los dos solos y, y cómo os hablo, o sea, y, y estáis pues en muchas situaciones, demasiado solos, demasiado tiempo, que en un noviazgo también el compartir eh, la vida, las conversaciones en, determin, en una proporción ¿no? adecuada, con amistades, etcétera, es sano, es sano, ¿no? Eh, es equilibrador, ¿eh? de lo contrario, un exceso ¿no? de, de estar en soledad, pues pues bueno, pues nos pone en situaciones pues, demasiado complicadas. Desde Valencia, Julia nos
0: dice, me pregunto si la infidelidad matrimonial se refiere exclusivamente a las relaciones sexuales extramatrimoniales o también puede darse el caso de que la infidelidad matrimonial sea exclusivamente afectiva.
1: <risa> puede darse, ¿eh? puede darse. Es decir, el, el hecho de que alguien, sí, bueno, pues no... En, en sí, ¿no? No haya tenido relaciones extramatrimoniales con otra persona, pero tiene su afecto, ¿eh? tiene su afecto, tiene su corazón puesta en otra persona fuera del matrimonio. Y obviamente es un tipo de infidelidad, y no pequeña, ¿eh? y no pequeña, porque aquí, aquí cuando hablamos de fidelidad, pues claro, si, si lo reduciríamos a no te entregues sexualmente, no, no. Es que la entrega sexual. ¿Eh? La entrega sexual es la expresión de la entrega del amor. Y aunque uno no se esté entregando sexualmente, si afectivamente se está enamorando de otra persona que no, es, no sea su esposo o su esposa, si se está enamorando de otra persona y le está dando rienda suelta a eso, si lo está permitiendo, si lo está consintiendo, ¿no? Pues obviamente está siendo infiel. ¿eh? También los sentimientos tienen que ser educados, tienen que ser encauzados. ¿eh? O sea que puede existir, ¿no? Una infidelidad de, de tipo afectivo. Y alguno dirá, pero bueno, es que ¿cómo, ¿cómo se puede impedir que uno se enamore de otra persona? Pues claro que se puede. A ver, es que en un primer momento, cuando somos, digamos, en nuestro corazoncito, somos solicitados eh, efectivamente por alguna persona, eh, pues quien tiene un concepto de un amor maduro, no de un amor romántico, sino de un amor maduro, él es consciente de que esos afectos. Eh, que están siendo solicitados, pueden ser conducidos, pueden ser, eh, uno tiene entonces, tiene la capacidad ¿no? de enamorarse o no, o no enamorarse, claro, si da rienda suelta, si se deja llevar, pues claro, al final ya eh, el, el enamoramiento se impone, pero se impone porque él le ha abierto la puerta. Desde Barcelona, Toño, me pregunto por la
0: responsabilidad moral de la masturbación en algunos casos, dado que es un acto que algunas personas pueden llegar a realizar casi mecánicamente.
1: Bueno, aquí mismo en el Yucat se hace referencia a un texto del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, al punto 2352, que dice así. Para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos, en referencia a la masturbación, y para orientar, y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez, o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral. O sea, Es decir, que la iglesia es consciente que puede haber una persona bueno, pues que, que esté metida ¿eh? dentro, pues que tenga una inmadurez afectiva o unos... O unos unos hábitos contraídos que son casi compulsivos, etcétera, que pueden aminorar su, eh, pues, su culpabilidad. Ahora bien, es muy posible que en el haber adquirido ese hábito casi compulsivo haya tenido pues una culpabilidad en el, en el origen de haber adquirido ese hábito. ¿no? Y en cualquier caso, creo que no es bueno, desde el punto de vista pedagógico, ¿no? no es bueno el que uno diga, bueno, pues si es que como no hay responsabilidad... No, no es bueno. Creo que eh, es, o sea, todos tenemos que ser conscientes de que puede haber, eh, detrás de, de, de determinados pecados de pureza y de otros pecados, no puede haber condicionantes condicionantes psicológicos, claro que los hay, no puede haber condicionantes psicológicos, pero no es bueno justificarse en ellos. ¿no? O sea, ponemos en manos de Dios y ponemos todos los medios que estén en nuestras manos para luchar contra el mal moral, no eh, sin... Sin obsesionarnos, ¿no? sin obsesionarnos con la culpa, pero sin justificarnos, ¿eh? ni una cosa ni otra, sino siendo sinceros y transparentes ante Dios.
0: Y terminamos en Alcalá de Henares. Edurne nos dice, mi pregunta es sobre la moralidad de la práctica de la sexualidad en el matrimonio, pero sin amor. La Iglesia recuerda que es inmoral separar la sexualidad de la procreación. Pero no cabría decir lo mismo cuando el sexo se practica en el matrimonio como mera búsqueda de placer y sin expresión alguna del
1: afecto. Pues sí, ¿eh? cabría decir eso. Es decir, es, es posible, es posible la, eh, la circunstancia, de hecho, ocurre ¿no? que, que uno pueda vivir la sexualidad en, en el seno de matrimonio, no como una expresión de amor, sino sencillamente como una utilización ¿eh? de su pareja, pues sencillamente para la búsqueda de placer. Y eso está fuera del plan de Dios. ¿Eh? Se puede vivir la sexualidad de manera inmoral por cerrarse la vida y también por desconectarla del propio amor y el propio afecto. ¿Eh? Pues puede ocurrir. Imaginemos que, que esté un matrimonio, ¿eh? que esté un matrimonio pues enfrentado sin el, sin el cariño, si sin el, el respeto debido entre ellos, etcétera, ¿no? Y bueno, y eso lo, lo hacen con, incompatible con que aunque estamos enfrentados, estamos tal, pero yo ahora me toca tener relaciones sexuales y las aprovecho pues, para tener mi, en mi cuota de placer. Pues obviamente es una práctica que por mucho que sea dentro del matrimonio, pues es inmoral, porque es una desconexión entre la sexualidad y la expresión del amor de la que tiene que estar derivada. Pues esos
0: son los planteamientos, las preguntas que nos quedaban pendientes en las redes. Nosotros, sin más demora de tiempo, comenzamos el programa de hoy. Son las 8 y 21 minutos, 7 y 21 minutos en las Islas Canarias... Primer punto antes de nuestro descanso musical para el programa de hoy. Es el 411 del Yucatán. ¿Por qué es la prostitución
1: una forma de fornicación? Pregunta. En la prostitución el amor se convierte en mercancía y la persona queda degradada como mero objeto de placer. Por ello la prostitución es una falta grave contra la dignidad humana y un pecado grave contra el amor. Quienes sacan beneficios de la prostitución, quienes se dedican a la trata de blancas, los prosenetas, los clientes, tienen, ma tienen mayor culpa sin duda que las mujeres, hombres, niños y adolescentes que frecuentemente venden su cuerpo bajo presión o dependencia. Bueno, el hecho de que de que se intente, no se haya intentado justificar la, la eh, pues la prostitución diciendo que de alguna manera pues es que es, ine es inevitable, es inexorable, incluso algunos diciendo pues que es la profesión más antigua ¿eh? y diciendo que también presta un servicio social pues porque está de alguna manera encauzando encauzando pues un tipo de eh, de relaciones que si no existiesen estas personas pues podría haber riesgo de violación porque podrían ser violadas algunas personas y gracias a que existen también pues unas prostitutas pues así se, se evita que, que se extiendan las violaciones, etcétera Todo ese tipo de argumentos los hemos escuchado eh, intentando justificarlo lo injustificable. En primer lugar, eh, decir eso de que la prostitución pues en el fondo es una manera, no de, de es un mal menor porque encauza ¿eh? unas personas que tienen una necesidad ¿no? de sexo y que si no pues podrían eh, ser, ser susceptibles de, de, de realizar violaciones, etcétera. Yo creo que cuando se escuchan ese tipo de argumentos no, no se conoce, ¿eh? no se conoce la, no sé, yo voy a decir ya la, la, la psicología, la psicología de, de la sexualidad que precisamente tiende, tiende a la obsesión. ¿eh? La impureza tiene una característica, la característica de, de adentrarse en una continua ¿eh? en una continua obsesión que es siempre increscendo. ¿eh? Es un ir buscando experiencias todavía que superen... Hay una cierta adicción al sexo ¿eh? que no se conforma, sino que dentro de... El sexo, sobre... el sexo por el sexo provoca insatisfacción, pero una insatisfacción muy notoria. Muy notoria. El sexo por el sexo deja vacío. Nos deja vacíos, ¿no? Crea, da, da, no sé, desemboca en soledad. Así como la sexualidad, la sexualidad al servicio del amor, eh, crea comunión, comunión de amor, la sexualidad, el sexo por el sexo, crea soledad. Uno busca, ¿no? Pues un, un momento de placer y absolutamente ya se siente solo. Es como si la otra persona no existiese, ¿no? Bueno, por eso se, se genera una. Desde esa insatisfacción se genera una dinámica en la que uno quiere intentar tener pues, una experiencia superior a la anterior, porque la, la anterior ya me quedé de corto, y además quiero explorar nuevas cosas, nuevas técnicas, nuevas no sé qué. Y es así, es una especie de vorágine en la que nunca, uno nunca se queda satisfecho. Por eso decir, ¿eh? decir que que la prostitución evita males mayores, es que es no conocer el género humano. La prostitución lo que hace es ya prepararnos a males mayores, hombre. Eso es obvio. Estoy convencido que las, personas, que las personas que cometen violaciones, todas ellas son clientes de prostíbulos. Vamos, estoy totalmente convencido de ello. O sea, que es que eh, el sexo por el sexo, no satisface nunca. Siempre deja insatisfecho. Busca, busca todavía la, la siguiente experiencia, ¿no? bueno, Esto en primer lugar. ¿eh? O sea, creo que por lo tanto es injustificable cuando se pretende, ¿no? Incluso cuando se pretende legalizar, legalizar la prostitución, legalizarla, darle, darle una, una, una forma legal, como algo parecido al tema de las de las drogas, ¿no? Bueno, ya que no podemos con las drogas, por lo menos legalicémoslas y así pues evitamos Evitamos males mayores, ¿no? Pues como el tráfico de drogas, etcétera, si legalizásemos las drogas se evitarían se evitarían, pues, problemas de traficantes, etcétera, ¿no? Se podía vender la heroína en las farmacias. Eh, bueno, qué tristeza, ¿eh? qué tristeza que nuestra sociedad mm, reduzca el, el, su objetivo, ¿no? Su horizonte moral a los daños colaterales, que provoca eh, bueno si, pues, si ponemos la, la droga en las farmacias si la prostitución por lo menos es legal pues así se evitan que existan mafias no, pero, qué, pero qué tristeza no pero el mal no puede ser combatido en sí mismo ¿o ¿qué yo creo que el mal puede ser combatido explícitamente no yo creo que tiene que ser combatido es que fijaros que el hecho de que exista la prostitución que eso lo demos como algo inexorable que incluso en muchos periódicos no en muchos periódicos que son no sé que, que, no forman parte de, que no forman parte de una literatura pues eh, pornográfica, erótica, que no son periódicos amarillos, que son periódicos de cierto prestigio social. El hecho de que se haya, se haya asumido que haya páginas de publicidad de la prostitución en ese tipo de periódicos es algo verdaderamente increíble ¿no? que nuestra sociedad eso lo permita. Y nos, y nos llevamos las manos a la cabeza de que hubo, hubiese unos siglos, un momento de la historia, en la que la esclavitud se consintió. Y la esclavitud estaba socialmente aceptada. Y nos escandalizamos de eso, y sin embargo tenemos en nuestros periódicos, consentimos, ¿no?, que exista publicidad de, de la prostitución cuando todos sabemos que es una forma de esclavitud de la mujer. Es una forma de esclavitud en la que. Pues, por motivo de la pobreza, de la pobreza social, de la pobreza moral, que también la pobreza moral tiene, tiene mucho que ver en esto, pues le, le lleva a una mujer a venderse como mercancía, como mercancía y nos escandalizamos de los esclavos. pero ¿Acaso esta mujer no es una esclava? O sea que creo que el hecho de que nos acostumbremos ¿no? a, a esa existencia de la esclavitud junto a nosotros y que, y que bueno, lo veamos como inevitable, etcétera, me parece que es un signo, un signo de, una, de una sociedad enferma. ¿eh? En resumen, ha habido eh, algunos carismas carismas de, de, de órdenes religiosas que han tenido como, como característica el rescate de la mujer en la prostitución. Eh, igual que, pues, existió el carisma de rescatar, eh, de rescatar a los que habían sido, pues, eh, presos, ¿no? Pues el, el carisma mercedario de rescatar a, a los, eh, a los que habían sido cogidos presos, en, en, eh, pues, por parte de en, la, en, en las cruzadas, por los moros, etcétera. Aquí existe una auténtica necesidad de rescate, eh, rescate de la dignidad de la mujer rescate de personas que están siendo tratadas por, por bandas, eh, por prosenetas, por, senetas, por una, una auténtica mafia de trata de blancas, que, que sin duda alguna es un pecado que clama al cielo, es un pecado la utilización, ¿eh? la utilización de la mujer, no digamos también de los niños, la utilización como una materia, un objeto del cual obtener grandes grandes beneficios. Es uno de esos pecados que clama, que clama al cielo. ¿eh? Y hay que decir que, que Radio María sabe algo de esto. Radio María sabe algo de esto, porque supongo que conocéis la historia de María de Nápoles. ¿eh? Radio María, en sus inicios en Italia, pues tuvo la experiencia de haber, de haber conectado con una joven, María, que era prostituta en Nápoles, y uno de sus locutores pues, pues más, más famosos comenzó a mantener una correspondencia con esa joven eh, prostituta y esa, esa correspondencia, eh, porque aquella prostituta era oyente de Radio María y mantenía una correspondencia ¿no? que era leída públicamente en la radio, y aquel caso de aquella conversión de María de Nápoles, que, que por cierto se ha llegado a escribir un libro publicado por Radio María sobre su historia, la historia de María de Nápoles eh, configuró los inicios de Radio María en Italia. ¿eh? Y Radio María sirvió también como rescate, ¿eh? rescate de aquella persona, de aquella joven, y sirvió también como altavoz, ¿eh? altavoz de la dignidad de la mujer desde el primer momento. Es la Virgen María, ¿eh? es la Virgen María el auténtico estandarte de la dignidad ¿eh? de la dignidad de la mujer por eso creo que Radio María se siente en casa ¿no? cuando hace una denuncia de esa trata de esa trata, ¿eh? de esas nueva esclavitud que es la prostitución
0: Son las 8 y 31 minutos, 7 y 31 minutos en las Islas Canarias. Tiempo para la participación de nuestros oyentes. Los canales son los habituales. En Twitter no tienes más que hacer tu pregunta citando a obispo munilla. En Facebook, en la página de este espacio de radio, Yucat Radio María... En la pregunta tema que acabamos de desarrollar, debajo del puedes formular también tus preguntas. Tenemos también un correo electrónico que atendemos permanentemente, yucat.radiomaria.es Y también el teléfono está a vuestra disposición. Para participar en directo, 91 153 8550, 91 153 8550 no nos vamos del tema continuamos con el solo que hará de la mano de Fito
1: y los fitipaldis
2: pasito que las prisas no son buenas y en su brazo dobladita con cuidado la chaqueta luego pasa por la calle donde los chavales juegan él también quiso ser niño pero le pilló la guerra Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes y negoció entre las piernas Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena Quiero si ven la carretera llena, escogiste a la más guapa y a la menos buena, sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta.
0: Vamos con las preguntas de nuestros oyentes. Tenemos en un correo electrónico José Ignacio que nos llega con este mensaje. Nos dice así. Queridos amigos, soy católico y tengo una pregunta importante sobre el tema de hoy. Me alejé de la iglesia hace unos años. En ellos me casé por lo civil con una mujer no bautizada. Ahora, por la gracia de Dios, he regresado a la fe. Me pregunto, dice, ¿vivo en pecado? ¿Puedo comulgar? ¿Cómo regularizar mi matrimonio, habida cuenta de que mi mujer por ahora no piensa bautizarse?
1: ¿Qué le decimos a Gabriel? Bueno, vamos a ver. Eh, uno puede, puede realizar un matrimonio canónico, un matrimonio por la iglesia, un matrimonio con una persona eh, no bautizada. Eh, sí puede hacerlo. ¿m? Puede hacerlo, lógicamente, es un matrimonio un matrimonio especial en el que eh, es, existe esa regulación por parte... Igual que también existe un matrimonio de disparidad de culto, un matrimonio que uno puede realizar también con una persona pues eh, de otra confesión cristiana, pero incluso también de otra religión, también existe la posibilidad de que el matrimonio se realice con una parte no no cristiana, ¿eh? o sea, no bautizada, o incluso atea, claro. ¿eh? Eh, hombre, es verdad que, que puede ocurrir que la otra parte no lo, no lo admita, no lo consienta, pero yo creo que eso sería, supondría también, ¿no? Pues una falta de respeto por parte de la persona no creyente hacia la persona creyente. ¿eh? Porque en ese, en ese caso, en, esa, en ese acto del matrimonio, no se le va a pedir a la parte a la parte no creyente no se le va a pedir que profese ¿eh? que profese la fe sino se le va a pedir que sea respetuosa a la profesión de la fe de, de su cónyuge no por lo tanto yo sí yo le aconsejaría ¿eh? a nuestro a nuestro oyente que se acerque no pues a una bien sea a la propia parroquia eh, o también al tribunal eclesiástico y que y que eh, o al notario de la diócesis no y, que se informe ¿no? sobre de qué manera se realizan ese tipo de matrimonios.
0: Tenemos dos preguntas que tenemos que contestar durante el programa de hoy. La 412 del Yucat dice así... ¿Por qué la producción y el consumo de pornografía son
1: un pecado contra el amor? dice. Quien abusa del amor desvinculado, desvinculando la sexualidad humana de la intimidad de un amor vivido como compromiso de dos personas y convirtiéndola en mercancía para la venta, peca gravemente. Quien produce, consume y vende productos pornográficos, ofende a la dignidad humana e incita a otros a cometer el mal. La pornografía es una variante de la prostitución, porque también aquí se sugiere a la persona que existe el amor a cambio de dinero. Los actores, productores y comerciantes son igualmente partícipes en esta falta grave contra el amor y la dignidad humana quien consume artículos pornográficos, se mueve en mundos, pornos virtuales o participa en acciones pornográficas, se encuentra en el amplio radio de acción de la prostitución y sostiene el sucio negocio millonario del sexo. Bueno, eh, es que la pornografía no es más que una variante de la prostitución. Es que es curioso, ¿no? Porque así como la prostitución, pues más o menos todos tenemos reconocido que detrás de ella, pues como están los prosenetas, ¿eh? la trata de blancas, etcétera, pues bueno, parece que todo el mundo... Bueno, hay más facilidad para entender la inmoralidad de la prostitución o el mundo negro en el que la prostitución se mueve. Pero como eso de la pornografía ya está ligado a, al cine, ya parece que eso es Hollywood, ¿sabes? Ya parece como que eso es algo ya más que está fuera ¿no? de, de esa esclavitud obviamente eso es pura apariencia ¿eh? pura apariencia aunque la mona se vista de seda mona se queda estamos hablando de una esclavitud y de una venta de una venta de una utilización ¿eh? del cuerpo humano a cambio de dinero ¿eh? Eh que en ocasiones puede ocurrir que haya personas que hasta sean actores famosos, que tienen renombre y que existen festivales del cine nuevos o eh, pornográficos. El hecho de que a veces se intente dignificar ¿no? Eh, de esa manera, pues algo así como, como es eh, un tipo de prostitución que es la pornografía, eso no cambia en absoluto las cosas, no nos, no nos equivoquemos. Casi todavía, fijaros, casi yo creo que es peor... Es peor por lo siguiente, porque mira, una cosa es que una mujer, que una mujer, ella sea consciente de que está siendo esclavizada y sea tratada como por unos prosenetas, ¿no? Para, para vender su cuerpo y, ganar, y ganarse la vida, eso es un nivel de desgracia, pero yo creo que un nivel de desgracia superior todavía es que alguien haga eso mismo ante las cámaras y encima se crea un actor y encima se crea que soy una persona una persona exitosa el otro día leía yo en un periódico una entrevista ¿no? a una a un actor del porno y decía él que yo soy una persona soy una persona que tengo mucha suerte porque me gano la vida haciendo eh, con, con un trabajo que es lo que me gusta y yo pensaba para mí decía es que es tremendo no ¿Hasta qué? hasta dónde puede llegar la esclavitud? Que el esclavo puede llegar a decir, me gusta mi esclavitud. Yo creo que, eh, no sé, le, le veo mejor situación moral a la prostituta que tiene muy claro que, 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 que tiene una banda de, de, de trata de blanca que le están explotando a que a, eh, a cambio de que le, le pagaron el billete para hacerle venir a Europa, etc. O sea, en, en la situación moral de esa persona es mejor que la de esta otra otra, que encima se, se cree un héroe, que encima se cree un actor. que Porque la mayor de las esclavitudes es aquella en la que uno mismo es su propio carcelero uno mismo es el que se pone a sí mismo los grilletes, las esposas, y encima luego dice, yo soy libre. Porque es una esclavitud que afecta a su propia ceguera. O sea que quizás en el caso de la pornografía se llega a unos niveles de ceguera que es difícil que existan en el caso de la prostitución realizada de una manera tradicional. ¿Por qué? Pues porque resulta que como se ha edulcorado o se ha disfrazado de producción cinematográfica, etcétera, ¿no? Pues es que parece que eso cambia la esencia de las cosas, pero no la cambia en absoluto, casi como digo lo, lo, lo empeora. El hecho de que la pornografía esté tan al alcance de la mano, el hecho de que las cadenas televisivas por la noche tengan muchas de ellas producción pornográfica, el hecho de que se nos meta en la intimidad del hogar, es algo muy grave. Algo muy grave porque, fijaros, una familia una familia tendría derecho a que la intimidad del hogar esté preservada de, de esas invasiones creo que es una falta de respeto el hecho de que las cadenas televisivas algo tan grave como la pornografía esté a la altura de un botón me parece que un padre tendría derecho a, a tener el, la, la intimidad de su hogar preservada de ello Eso, dicho sea de paso ¿eh? dicho sea de paso por ejemplo, un detalle, ¿no? Un detalle que es el del el acceso a los a los teléfonos eróticos. ¿no? Yo recuerdo haberle escuchado a un padre decir lo siguiente: eh, el, si uno quiere que desde su hogar desde un hogar no exista la posibilidad de acceder a ese tipo de teléfonos eróticos, etcétera. él tiene que llamar a Telefónica y decir que, por favor, en su hogar no se pueda llamar a esas líneas y darse de baja. Y me decía él, ¿no sería más normal lo contrario que el que, que, el que vaya a utilizar eso sea él el que tenga que llamar a Telefónica y decir que yo quiero tener este servicio, pero que por defecto, que digamos que... En caso de que alguien no diga lo contrario, que tenga ya ese acceso es una falta de respeto a la intimidad de la, de, de la familia. ¿Eh? La pornografía tiene una cosa y es que banaliza, banaliza algo que es, que es terrible, ¿no? que es la utilización de la persona como mercancía. Y lo banaliza además de una manera que es claro, como está, bueno, pues está en tu pantalla, porque fíjate, como la prostitución uno tiene que ir a un sitio ya se ve entrando en un lugar que ya... Pero en el caso de la pornografía, como, como es virtual, para, pues parece que no es tan, tan grave, ¿no? Y como encima fin, es algo que. del cual soy únicamente testigo yo y no veo, o sea, tiene el riesgo la pornografía de banalizar algo, porque está tan cercano, como que si tú. como si fueses por, por ver a curiosidad, ¿no? Como si esto fuese una cuestión de curiosidad, sin que yo haya hecho una opción plena y decidida de ello. ¿no? Tenemos que desenmascarar porque el adentrarse en la pornografía es una deseducación completa y total aparte de una falta de respeto a las personas que están siendo eh, que están siendo vejadas a cambio de dinero a, a, a falta de una aparte de esa falta de respeto aparte de eso es una deseducación en el amor es como ¿recordáis que hace muchos eh, hice referencia a una, eh, a una frase de Jerome Lejeune, eh, de aquel eh, científico que fue el descubridor de, de, del cromosoma eh, del de síndrome de Down, ¿no? eh, Jerome Legend, él decía lo siguiente eh, decía la anticoncepción es, es hacer el amor sin hacer el niño ¿Eh? la fecundación in vitro es hacer el niño sin hacer el amor la pornografía es deshacer el amor si el aborto es deshacer al niño. Es que la pornografía es deshacer el amor. ¿Eh? Y, y fijaros, ¿no? Y tiene, lógicamente, pues una gravedad muy grande porque está incapacitándonos para el amor. Está, está creando una herida que va a tener que ser sanada. Va a tener que ser sanada pues de, pues con un campo que a veces cuesta mucho sanarlo, ¿no? Y puede puede estar dificultando pues la expresión auténtica, pura, cuando llega el momento de vivirla en el seno del matrimonio, porque ha sido desvirtuada, ha sido desnaturalizada. Y no es tan fácil decir, bueno, es que ahora, ahora viene de verdad, antes era virtual, no, es que uno no, no es tan fácil eh, distinguir lo virtual de lo real, ¿no? O sea, puede hacer un gran daño en el seno del matrimonio pues el, el, haber, el habernos acercado de una manera indiscriminada ¿no? o de una manera habitual a la, a la pornografía.
0: Y planteamos el último punto del programa de hoy, es el 413. ¿Por qué es la violación un pecado
1: grave? Quien viola a otra persona la degrada completamente, irrumpe con violencia en la intimidad más profunda del otro y le hiere en el núcleo de su capacidad de amar. El violador comete un crimen contra la esencia del amor. Pertenece a la esencia de la unión sexual el hecho de que se pueda dar libre y exclusivamente dentro del ámbito del amor. Por eso pueden darse violaciones incluso en el matrimonio. Aún más reprobable es la violación cuando existen relaciones de dependencia social, jerárquica, de trabajo o de parentesco. Por ejemplo, entre padres e hijos, o entre profesores, educadores, sacerdotes y quienes les han sido confiados. Gracias a Dios, este tema de la violación es un tema que es mucho más fácilmente percibido como inmoral en nuestra cultura actual. Así como hay una gran ceguera para eh, percibir la inmoralidad del tema de la pornografía, etcétera. Sin embargo, en esta cuestión de la violación sí que hay una sensibilidad eh, social grande para percibir la inmoralidad de la, de la violación. Yo creo que es en gran parte pues, porque uno de los valores sociales hoy en día más reivindicados es el de la libertad. Y claro, detrás de la violación hay una hay, hay un pues una atropello de la libertad del prójimo. Y como ese es un valor social, ¿eh? gracias a Dios, pues bien protegido, pues resulta que la, ¿eh? que la violación recibe una desaprobación social completa y rotunda. Afortunadamente, claro, ¿no? Afortunadamente. Lo que yo quiero llamar la atención es que, que es curioso que, que nuestra sociedad, ¿no? es sensible hacia unos valores e insensible hacia otros. Eh, un detalle, aquí ya he dicho que, ojo que puede incluso ocurrir que la violación tenga lugar en el seno del matrimonio, puede ocurrir, puede ocurrir que, que exista una falta de respeto y, 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 es, y es frecuente que también detrás de esto esté una cierta utilización del alcohol es frecuente que pueda haber personas que vayan bebidas eh, a, al hogar y que desde su estar bebidos pues pretendan tener un tener un acceso a, a su cónyuge a su esposa pues queriendo utilizarla la mujer obviamente le parece indigno tener relaciones sexuales con un marido que está bebido y entonces se, se está produciendo de hecho una violación o sea es terrible ¿no? pero vamos a ser claros en el seno del matrimonio que es el seno de la familia, que es lo más santo, se puede estar produciendo ¿no? esa propia violación. Porque, como he dicho antes, la sexualidad tiene que estar al servicio del amor. Y hace también una, una matización, ¿no? una matización importante el yucat, y es el hecho de que hay una gravedad muy especial ¿eh? muy especial cuando, cuando un acto sexual o cuando una, un abuso sexual ha tenido lugar Sirviéndose de que uno tenía eh, pues una eh, pues un, una cierta autoridad hacia la otra persona pues el caso dice en, entre padres e hijos porque es increíble pero esto es así no que el propio seno de, de la familia sea el lugar en el que con más frecuencia tiene lugar el abuso de niños parece increíble pero, pero eso es cierto es un drama que en el seno de la familia Tengan, tengan lugar a tales actos o que tales actos puedan tener lugar, eh, también, que pueda, puedan ser también sacerdotes o personas religiosas protagonistas de ellos. Lo hemos conocido y especialmente en algunos países han sido especialmente azotados por ellos como Estados Unidos o Irlanda, y ha sido pues, un motivo de escándalo y un gran daño moral ¿no? en el seno de la iglesia. También la profesión de los educadores, ¿no? Pues ha sido muy afectada por este tema. Pues, porque el demonio existe, el demonio existe, y el, y el contacto con los niños puede ser, puede ser motivo si uno tiene el alma, el alma sucia, y ha tenido. Yo quiero decir un, un, una cosa que ya sé que lo que voy a decir ahora es políticamente incorrecto, pero, pero esto es así. No creo, no creo que se pueda llegar a cometer actos de abusos no sexuales a niños, si previamente uno no ha caído ha caído en, en, en otro tipo de pecados de impureza. Llegar a, eh, llegar a, a cometer impureza abusando de, de los menores, estoy seguro que, eh, que quien ha caído en ello es porque ha tenido pues toda una espiral increscendo, de, de toda una, bueno pues bien sea a través de la pornografía, de la prostitución, etcétera, etcétera, que finalmente ha desembocado en él, en, en una violación. ¿eh? O sea, tengamos en cuenta pues que la violación, que gracias a Dios está socialmente, socialmente mal vista, es posible porque es la culminación de un montón de cosas que están socialmente bien vistas. Sería imposible que se llegase a la violación si no hubiese sido, ¿no? Porque hemos estado dando rienda suelta a un bombardeo de erotismo que está socialmente bien visto y por eso se llega a donde se llega. ¿Eh? Eso también pues, lo, digo, lo digo claramente, porque parece que la violación aconteciese así en una persona que de repente pasa de no tener, de vivir en castidad a ser un violador. Eso es imposible porque hemos estado tragando lo que la sociedad da por bueno, se llega después a unas faltas a unas faltas de, de control. Luego, yo creo que la pureza o es íntegra o, o es incontrolable. Es así. ¿eh? Nosotros tenemos que predicar no una cierta pureza, sino tenemos que educar el ideal de la pureza, el ideal de la castidad creo que es el, eh, la conclusión que se puede extraer ¿no? de esta explicación del punto 413
0: Tiempo para nuestros oyentes en la recta final del programa de hoy Vuestra participación a través de los canales habituales en unos de ellos José Ignacio, en Facebook nos da un testimonio consuelo ...donde nos cuenta, bueno, pues cómo entró en todo este mundo a partir de los 14 años... ...incluso dice que a los 16 se casó y a partir de ahí vinieron todas las agresiones, palizas, dice... Eh, todo lo cuenta, todo lo que le ha costado entrar en perdón, cómo todo ello le llevó al mundo de la droga, de las dicciones, dice, del sexo, de las cartas y de todo lo que se meneaba, dice así. Y da gracias a Dios, eh, porque su conversión fue la que le liberó, le sacó de todas esas esclavitudes. También tenemos, um, Marcela nos pide un consejo, dice, buenos días, Monseñor, ¿me podría decir... Eh, ¿Qué podíamos decir a un chico de 20 años que se siente mayor, brutalmente atraído por ambientes que no le convienen, porque respira el todo vale y hacer lo que le da la gana, porque quiere el derecho de conocerlo todo y después elegir?
1: ¿Qué le puede decir a este chico de 20 años? Bueno, pues la verdad es que es un... Eh es un drama al que se esconde, pero hay una fal hay un planteamiento de falsa, ¿eh? de falsa libertad que creo que hay que desenmascarar. Eso de que yo quiero conocerlo todo para después elegir es falso. ¿eh? Conocer el mal no te capacita para elegir mejor, sino que eres más esclavo. ¿eh? O sea, eso de que yo necesito conocer el bien experimentar el bien y experimentar el mal, para que yo luego yo pueda decir, a ver, eso, eso no es conocer la voluntad humana, ni hasta qué punto el mal puede herir la libertad. El mal hiere la libertad, ¿no? porque oscurece su capacidad, su capacidad de, de conocer el bien y de adherirse a él, ¿no? luego esa, esa teoría liberal de que hay que conocerlo todo para después decidir uno mismo, no eso, eso es totalmente falso. Yo voy a conocer las drogas y luego yo decidiré. Yo voy a conocer todas las experiencias sexuales y luego yo decidiré. Uno está, cada vez que hace eso, está limitando su capacidad de, de, de libertad, de decidir bien. la teoría liber, La teoría, digamos, liberal o anárquica de de la libertad como la, eh, la mera eh, opción, es no, no, no es consciente, no, no tiene un realismo antropológico. El realismo antropológico es que la libertad está hecha para el bien y cada vez que la, la libertad opta por el mal, se incapacita para el bien. Yo creo que esta es un poco claro, la respuesta teórica que hay que darle ¿no? a esa persona. Otra cosa muy distinta es... Si esta es una respuesta demasiado teórica para ese chico y más bien habría que hablarle en unos términos pues más personales porque posiblemente detrás detrás de, de esa actitud de ese chaval pues se esté escondiendo pues problemas más personales mucho más personales que posiblemente a veces a la hora de hacer apostolado más que mm, debatir eh, de teorías en lo que hay que ir ir un poco a dar la clave del problema personal de cada uno.
0: No Tenemos tiempo para más, pero tenemos que plantear los puntos para el
1: programa de mañana. Mañana continuaremos con los temas pendientes. Bueno, pues como veis son, van, van, son temas también de, muy candentes. El 414, ¿qué dice la Iglesia del uso de preservativos en la lucha contra el SIDA? 415, ¿cómo valora la Iglesia la homosexualidad? 416, ¿qué es la esencia del matrimonio cristiano? Y concluimos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor
2: José Ignacio Monilla.